0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter.
0: Tag Nina, Achtung, bist
1: du fit? Oh. Ich merke schon, ah, es kommt, das ist nie gut für mich, wenn wir vor 12 Uhr mittags aufnehmen. Das ist immer eine ganz schlechte Dynamik hier. Aber ich merke auch schon, wir haben heute heut ein Thema, da hat der Peter Spaß dran. Äh, dementsprechend ist er definitiv fit. Wir sprechen heute nämlich darüber, wie man sich diese ganzen Umweltauflagen, bei uns in der Industrie auch gern ESG äh, genannt, eigentlich leisten kann. Ob wir da finanziell dran kaputt gehen und was man da denn so als einzelner Häusle Eigentümer machen kann, um da gewappnet für die Zukunft zu sein.
0: Genau, und ich bin ja Kurpfälzer, also ESG Environment heißt also für Natur und Umwelt, S für Soziales und G Governance, nicht nur für das Thema, wir machen ehrenhafte Geschäfte, sondern insgesamt für die ökonomische Perspektive und eigentlich ist das ja mal kein Schaden, ESG im Fokus zu haben.
1: Deswegen haben wir das heute. Legen wir los. So, du hast es ja gerade schon schön erklärt. ESG kommt ja eigentlich aus dem Unternehmenskontext. Deswegen hat es drei Punkte. Auch so der Part Governance hat eigentlich auch was mit so Antikorruption, Fairness und Co. zu tun. Deswegen ist da dieser dritte Buchstabe drin. Wenn wir das nur für die Privathaushalte hätten, wäre der wahrscheinlich weggefallen. Wenn wir aber als Häusler-Eigentümer so über ESG äh, sprechen, ist eigentlich das E mindestens mal viermal so groß wie die anderen zwei Buchstaben.
0: Und ich glaube, man kann auch was selbst dran tun.
1: Mhm, und darum, darum geht's. Darum geht's heute. Ich glaube, die explodierenden Energiekosten und was da gerade einfach so passiert, die Inflation, zeigt den Leuten, wenn mein Haus in keinem guten energetischen Zustand ist, habe ich jetzt auf jeden Fall, ich sag mal, Handlungsdruck, Jetzt tut es nämlich finanziell richtig, richtig weh, wenn man hohe Energiekosten hat. Es zeichnet sich ja aber auch schon sehr, sehr deutlich am Horizont ab, dass sowohl auf Bundesebene als auch auf EU-Ebene da so langsam die Daumenschrauben vorbereitet werden, weil, ähm, vielleicht an der Stelle auch ein bisschen Kontext, der Immobiliensektor ein sehr, sehr bedeutender Sektor ist, wenn es um Energiebedarf plus CO2-Ausstoß äh, geht. Bei beidem ungefähr ein Drittel des Gesamten, das ist natürlich brutal viel. Und der Immobiliensektor hat, ich meine, im vergangenen Jahr die eigentlichen Klimaziele verpasst, die dem Sektor aufersetzt wurden.
0: Genau, und da haben wir immer wieder dieses Problem, dass man im Neubau ganz tolle Dinge machen kann, auch wenn sie viel Geld kosten. Aber man kann sie machen, aber wir mit unseren irgendwo ein Prozent aller Objekte sind nur Neubauten im Jahr, haben wir also 99 Prozent Bestandsaufgaben und ähm, das Problem ist, dass wir im Bestand nicht weiterkommen. Deswegen sollte man heute vielleicht mal insbesondere auf das Thema Bestand gehen.
1: Genau, haben wir ja immer wieder. Das Schöne in Deutschland ist, wir bauen für die Ewigkeit. Das Schwierige in Deutschland ist, wir bauen für die Ewigkeit. Wenn sich da was ändert, wird das immer ein bisschen schwierig. Das gucken wir uns aber heute an. Ich glaube, viele haben so ein bisschen Bauchweh. Oh mein Gott, das wird irre teuer. Was kostet eine Wärmpumpe? Was kostet neues Dämmen? Was kostet ein Fenster? Was kommt da alles auf mich zu? Und überhaupt, ich bin schon 65, wie soll ich mir das leisten? Das gucken wir uns einfach mal heute an. Ready? Ready. Wo willst du anfangen? Hast du vielleicht eine kleine Anekdote von deiner Baustelle? Du bist doch gerade, du bist doch gerade Bob, der Baumeister.
0: Äh, nee, das, das sammeln wir für einen eigenen Podcast. Oh, okay. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, äh, wenn man sich dieses Mal anschaut, äh, Bestand, Eigentümer können viel machen. Und das E ist ganz wichtig. Lass uns vielleicht mal äh, zum Stadt wirklich ein bisschen auseinandernehmen, wenn ich jetzt ein Häuschen-Eigentümer bin oder auch äh, Wohnung als Mieter oder als Eigentümer habe, was versteckt sich denn hinter dem E? Das ist also jetzt nicht nur Energie, mhm. sondern Environment, also Umwelt, ähm, heißt, äh, ich denke, neben Energie im Wesentlichen auch das Thema Wasserabwasser und das Thema Müllmanagement. Mhm. Und da kannst du natürlich schon direkt was selber machen. Und ich glaube, das muss eine wichtige Botschaft sein. Ich glaube, es ist ja jetzt niemandem verborgen geblieben, dass es mir zu viele Kümmererebenen in Deutschland gibt, vom Landkreis über die Regierungspräsidien bis zu den Landesregierungen und ganz viele Kümmererebenen auf der Bundesebene. Und alle kümmern sich und haben nicht die Aufgabe, ein Ergebnis zu erzielen, sondern sich zu kümmern. Also neue Kümmererebenen helfen nicht, sondern ganz unten wirklich tun, pragmatisch anfangen. Und ähm, für jeden Häuscheneigentümer würde das zum Beispiel heißen, was für Ideen hat man denn zum Thema Müllmanagement? Mmh. Wie machst du das zu Hause?
1: Erben. Kaufst du
0: dir den Fertigsalat im Supermarkt mit 23 Plastikverpackungen ähm, und das äh, hast du dann drei Tage in der Handtasche und schmeißt es dann irgendwo an der Bushaltestelle in den Korb?
1: Das finde ich jetzt schon ziemlich frech von dir. <lacht> Das, ich habe ja gesagt, das, dass du fit bist. Das finde ich schon ziemlich frech von dir. Nee, witzig, witzig, dass du sagst, ähm, weil ich tatsächlich mir letztens dachte, meine Güte, also ich wohne allein und ich bin ja wenig daheim eigentlich. Das heißt, ich koche, wenn überhaupt, ein Abendessen zu Hause, das war's. Ich frühstück nicht daheim, ich esse nicht zu Mittag und ich produziere so viel Müll. Das, das ist unglaublich. Also ich muss zugeben, ich gehe jetzt auch nicht in irgendeinen Unverpackt-Laden, ähm, aber ich kaufe ganz normal einen. Ähm,
0: ich glaube aber gerade als Single-Haushalt, ja, äh, wir sind jetzt noch zwei zu Hause, alle Kinder ja. sind weg. Mhm. Du kaufst kleinere Verpackungen, damit hast du mehr Zeugs da stehen. Ja. Zum Schluss hast du noch Kaffeekapselmaschine und dann nee, ist es passiert.
1: Nee, ich habe eine Siebträgermaschine, das würde ich an der Stelle <lacht> gerne, gerne einmal kurz das heißt, sagen. Das gut
0: hinterher erklärst ja. du mir, was eine Siebträgermaschine ist, aber ja. ist, ich habe es verstanden.
1: So, ähm, Nee, also, aber man kann ja einiges machen und was ich wirklich toll finde ist, inzwischen gibt es es sogar für Miethaushalte oder auch Wohnungen, äh, ist zum Beispiel Kompostieren ist ja inzwischen ziemlich trendy geworden, Kompostieren. Da gibt es inzwischen so kleine, ich würde mal sagen, ungefähr Kühlboxgröße, ein bisschen größer, Kompostieranlagen. Die kannst du irgendwie auf dem Balkon stellen. Ähm, und dann sind die auch ohne große Geruchsbelästigung für die Nachbarn oder sonst irgendwas. Machen die kleinen Würmchen da ihr Ding. Habe ich zugegebenermaßen noch nicht. Ähm, aber auch weil es bei mir gar nicht so viel zu kompostieren gibt, fände ich aber ein schöner Ansatz. Und finde ich auch schön, dass die Industrie da gerade drauf springt. Also ich habe auch das keinen.
0: interessanter macht. Wenn du zwei besorgst, ich kaufe auch eine mit.
1: Okay. Wir fangen an. Okay, wir gucken also mal. Also Alles klar.
0: Aber ich, ich klar. glaube, also es ist ja wirklich so, wenn du dir den Müll anschaust, hast du jetzt gerade mal, äh, ist keine Schleichwerkung, Amazon-Lieferdienste, Berge von Kartons. Sieht jeder an seiner grünen Tonne? Sieht es wirklich jeder oder siehst es besonders du? <lacht> das sehe natürlich ich. <lacht> ja. Und, ähm, aber ich denke, jeder weiß, was damit gemeint mhm. ist. Aber das Zeug kriegst du ja noch wenigstens einigermaßen entsorgt. Mhm. Aber diesen ganzen Kompostiermist, den wirklich zu Hause auf dem Balkon zu arbeiten, zu wäre mal ein ganz konkreter Ansatz, wo man keine Behörden und keinen Staat dazu braucht, sondern wo man anfangen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, mit dem ganzen Verpackungszeug, ähm, ich glaube, das ist jetzt nochmal eine neue Qualität, die da entstanden ist, äh, wenn der Amazon-Mann fünfmal am Tag kommt äh, und bei uns zumindest hier die Mülltonne innerhalb von einem Tag äh, 240 Liter große Mülltonne voll macht.
1: Also an der Stelle äh, zunächst einmal natürlich im Konsum äh, gucken. Wenn man bei Amazon bestellt, gibt es zum Beispiel die äh, Auswahl, dass man äh, ein bisschen länger wartet. Dafür wird alles zusammen verschickt. Das heißt nur ein großer Karton anstatt sechs kleine, die aus der aus der ähm, Bestellung rauskommen. Auch mal überlegen beim äh, Klamotten einkaufen und so. Vielleicht muss es nicht regulär sein, dass man x -tausend Pakete bestellt und es geht eh immer wieder viel zurück, weil jedes Kleidungsstück hat eine Plastikfolie drumherum und die wird weggeschmissen. Und also an der Stelle ein bisschen beim Konsum überdenken, hilft aber erstmal meiner Immobilie gar nicht so viel. Sagen wir mal, ich möchte meinen Konsum hm, nicht überdenken. mal noch,
0: ich will einfach, weil mir es um die pragmatischen Ansätze mhm. geht. Ich habe auch was äh, Tolles letzte Woche gesehen. Ich habe äh, einen Kontakt gehabt äh, zu einer Behindertenwerkstätte. Mhm. Äh, da haben geistig Behinderte gearbeitet und die haben Upcycling gemacht. Das heißt, die sammeln im Landkreis die alten Jeans und die alten Herrenkrawatten und die alten Herrenhemden mhm. und machen Röcke und Taschen und äh, Verpackungen draus. Also wir wollen jetzt nicht heilig äh, sprechen, aber ich glaube, beim Thema Müll kann man sich selber Gedanken machen und direkt Ansätze finden, die auch bezahlbar sind für jemanden, der wenig Geld hat. Mhm. Und ich glaube, mehr sollte man dazu auch nicht sagen. Ähm, aber wir sind beim zweiten Punkt, ähm, beim Thema Wasserabwasser.
1: Mhm.
0: Was würde denn da einfallen? Was kannst du denn da in deinem eigenen Haushalt machen?
1: Also in meiner Mietwohnung kann man zunächst einmal, wie heißen diese kleinen Nupsis unten bei den? Perlator. Perlator. <lacht> dieser, dieser Perlator. Nupsi Perlator. <lacht> Perlator. Das sind quasi diese kleinen. Siebe. Siebe, genau, die vorne am Wasserhahn dran sind und die kann man feiner oder weniger fein haben, sodass da mit höherem Druck Wasser rauskommt. Dann fühlt es bei weniger Wasser an wie mehr Wasser. Gleiches gilt für die Dusche. Es gibt unterschiedliche Duschköpfe, es gibt welche, die also wirklich mit sehr feinen Löchern und Perforationen dafür sorgen, dass da mit hohem Druck Wasser rauskommt und dann braucht man weniger das wäre zum Beispiel auch Mietwohnung erlaubt. Da verändert man nichts irgendwie an der Wohnung. Darf das sehr gerne machen.
0: Auch mit dem Mieter mal zu sprechen, falls noch nicht vorhanden. Und Spülkästen mit so einem Zweitastensystem, wenig mhm. und viel Wasser, wäre was, was man im Bestand bezahlbar machen kann. Ja. Die Kloschüssel ist sowieso alle 20 Jahre hin. Also das wäre was, was man auf jeden Fall tun kann.
1: Mhm. Und wenn man natürlich sein eigenes... Haus hat, da geht natürlich sehr viel mehr. Zum Beispiel, warum muss das Regenwasser in den Abfluss gehen, wenn man doch einen schönen Garten
0: hat? Genau, und man muss auch nicht die teuerste Lösung mit der Zisterne, also auf Deutsch das Regenfass unter der Erde mit elektronischer Steuerung und App mhm. äh, im Extremstfall, äh, also auf Deutsch das Thema nimmt das Rohr, was vom Dach kommt und macht das alte Prinzip äh, der äh, Regentonne und gerade jetzt, wir haben heute wieder Spitzentemperaturen und Hitzewelle, äh, da muss man nicht nur aus dem Trinkwasser die entsprechenden äh, Golfrasenfläche bewässern. Mhm. Du hast ja von den wohlhabenderen Menschen, die haben dann gleich noch den Golfplatz hinterm Haus ja, ja. Äh, und bewässern den auch noch. Also das muss man auch nicht haben. Regenwassertonne wäre ein wirklich entscheidender Punkt.
1: Und sind ja inzwischen auch hübsch geworden. Es muss ja nicht mehr diese hässliche blaue Tonne sein, die irgendwo in der Gegend rumsteht. Die sind ja inzwischen auch sehr... Dekorativ und platzsparend geworden, wenn die irgendwo in der Ecke stehen, stören die auch. Genau, rein. und
0: es gibt ja auch was mit der gesplitteten Abwassergebühr. Also wer sein Regenwasser auf dem Grundstück versickert, weil er keine versickerten, äh, weil er keine durchgängigen versiegelten Flächen, also Asphalt- und Betonflächen hat und das auch in den Kanal leitet, kriegt ja auch eine bessere Abwassergebühr. Also da kann man auch im Bestand wirklich Dinge tun. Und jetzt fängt es dann aber schon an, für die Mieter wird es da immer schwieriger, gebe ich gerne zu. Mhm. Aber das wären mal wirklich ganz pragmatische Ansätze, um mit diesem Thema ESG äh, das Thema Müll und Abwasser besser zu lösen wie bis jetzt. Also wirkliche Sache vom Tun, vom Selbermachen. Und der Mieter yes. müsste halt mal vielleicht mit seiner Hausgemeinschaft sprechen und der WEG-Eigentümer, also der eine Eigentumswohnung in der Hausgemeinschaft hat mit seinem Verwalter und mal überlegen, welche Investitionen bringen denn den besten Nutzen. Und du hast es ja jetzt ganz extrem. Wir rechnen ja mit einer Verdoppelung der Nebenkosten. Mhm. Das fängt damit an. Sparen heißt da auch tatsächlich Geld sparen.
1: Mhm. Ja. So, Jetzt haben wir uns noch ein bisschen gedrückt vor dem wahrscheinlich heikelsten Thema. Vor dem hohen E. Vor dem, vor dem ganz, ganz großen E. Äh, nämlich eigentlich Energiebedarf nennen wir es jetzt einfach mal. Also Energieverbrauch, aber vielleicht auch Energieerzeugung. Da bist du ja großer großer Fan davon.
0: Na, also wir haben zwei Dinge. Äh, wie viel verbrauche ich denn? Mhm. Also auch da gilt natürlich wieder, Verbrauch vermeiden ist die erste Regel. Und das Zweite natürlich, wie viel CO2 stoße ich dabei aus. Ja. Und ähm, auch da wird ja jetzt dieses Thema Kostensteigerungen, Verdoppelungen brutal zuschlagen. Ähm, und ähm, lass uns mal gucken, was man da tun kann auf der pragmatischen Ebene.
1: Genau, vielleicht ein Satz vorab. Wenn ihr in dem Bereich etwas tun wollt dann solltet ihr das jetzt tun, weil wenn die Temperaturen anfangen zu fallen, <lacht> dann wird das jedem einfallen und dann habt ihr einen ähnlichen Effekt, wie zum Beispiel sobald das Thermometer das erste Mal die 25 Grad erreicht, kosten alle mobilen Klimageräte doppelt so viel wie eine Woche vorher auch. Also macht euch jetzt schlau und macht jetzt die kleinen Upgrades, wenn ihr welche machen wollt. Es wird deutlich günstiger sein, als wenn dann die Heizungen wieder für den Herbst, Winter angeschmissen werden. Oder wenn noch mal schlechte News von Herrn Habeck kommen, äh, kommt ja gerade auch irgendwie im, im Wochenrhythmus, Ganz dass sich rationiert. da die Situation verschärft. So, womit fangen wir an?
0: Ich würde bei dem Bestand bleiben das und ähm, es gibt natürlich das Problem, dass Mieter oder Eigentümer in der Wohneigentümergemeinschaft natürlich weniger Instrumente zur Verfügung haben, aber ich glaube nicht keine. Äh, fangen wir mal deswegen an im Bestand bei den Eigenheimen, also den sogenannten Ein- und Zweifamilienhäusern. Wir können ja
1: erstmal kurz die Mieter abfrühstücken. Können wir auch mal Zwei, drei Sätze, dann gehen wir in das größere Thema. Also beim Thema Heizen und Energie ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt als Mieter. Ich kann jetzt nicht meine Fenster austauschen und ich kann auch nicht meine Wohnung dämmen. Aber was ich zum Beispiel kann und was ich in der Regel auch darf, weil das äh, ohne Probleme rückgebaut werden kann, ist zum Beispiel ähm, als Element von Smart Home diese schlauen Heizungsregulierer an der Stelle nachzurüsten. Da muss man auch nichts großartig verändern. Dann nimmt man einfach wie heißt Ventile. die Ventile. Dankeschön. Dann nimmt man einfach die Ventile, das ist dieses weiße Ding, an dem ihr die Heizung von 1 auf 5 dreht oder von Schneeflocke auf 5. Ähm, die kann man abnehmen, die gibt es in Smart. Das heißt, ihr setzt einfach dieses smarte Ding äh, drauf. Richtet das in der App ein, ist überschaubar in den Kosten, aber auch da wahrscheinlich jetzt günstiger als im September, Oktober, macht euch da also mal schlau, macht ein paar Preisvergleiche, das kann schon mal enorm helfen, vor allem, wenn ihr äh, viel nicht zu Hause seid und dann einfach dafür sorgen müsst, dass ihr vielleicht nicht die Heizung anlasst oder damit da möglichst eff effizient warm gehalten oder wieder warm gemacht wird, wenn ihr es warm braucht, ähm, das würde sehr, sehr viel helfen. Ansonsten die alten Oma-Tricks: äh, Stoßlüften nicht kippen, gucken, dass man möglichst wenig Räume heizt. Guckt auch mal wirklich so ein bisschen eure Türen an, wenn da natürlich ein 2 cm spalt unten drunter ist. Vielleicht überlegt ihr euch, ob da was hingelegt wird. Ähm, ähnliches auch wirklich Wärmebrücke Richtung Flur-Treppenhaus. Ähm, schaut, ob euch da wirklich Wärme flöten geht, ähm, damit ihr eure Bude da möglichst warm halten könnt. Ansonsten Türen zulassen im Winter. Ein Schlafzimmer muss keine 23 Grad haben. Lieber in eine dickere Decke investieren und gucken, dass man möglichst wenig Räume warm halten muss.
0: Rolletten runter, verdunkeln, wenn es heiß ist. Auf der anderen Seite, nicht ja. nur ans Heizen, sondern in Anführungszeichen auch ans Kühlen denken und um eine Größenordnung zu finden, empirisch bewiesen, 20, 25 Prozent Einsparpotenzial ohne bauliche Veränderung
1: mhm.
0: Nur durch die Nutzung.
1: Was ich noch spannend fände, als, da habe ich letztens drüber nachgedacht, es gibt ja diese elektrischen Heiz Strahler heißt es, glaube ich, auf Deutsch, oder? Elektro. Ich
0: weiß nicht, wo du hin willst. Also elektrische aber Heizgeräte, sage ich jetzt mal, die in die
1: Steckdose steckt. Die sind böse. Erzähl mal. Ich kenne auch, dass man sagt, die sind, die verbrauchen irre viel Strom und es ist total bescheuert, sowas zu machen. Aber wenn ich eine Ölheizung habe, könnte man in ein Szenario kommen, wo sich sowas fast ein bisschen besser rechnet?
0: Könnte passieren. Ähm die Schwierigkeit, die du in einem Mietshaus hast, ist, das elektrische Netz äh, ist auf eine bestimmte Leistung ausgelegt. Der erste Punkt ist, wenn jeder mit Strom heizen wollte, äh, würde das Netz die Grätsche machen. Äh, der zweite Punkt ist, es kommt auf die Technologie an vielleicht schon mal was von Infrarotheizkörpern gehört mhm. äh, Infrarot wäre eine, über eine Strahlungswärme eine viel bessere Energieausbeute wie wenn du so ein ich sag mal Tauchsieder hast oder äh, andere lustige Geräte die es da als elektrische Heizung gibt äh, ist nicht ganz einfach ähm, ich glaube dieses Thema erstmal zu überlegen ähm, wie vermeide ich mal Verbrauch das ist eins und der Rest muss in Absprachen mit der Hausgemeinschaft passieren ja. ähm, und ich sage nicht, dass das Mieter nicht tun können und ich sage nicht, dass das WEG-Eigentümer nicht tun können, sondern ich glaube, eine wichtige Botschaft heute muss auch sein, wenn wir in den Pragmatismus kommen wollen, bitte nicht noch gucken, bis die 25 Kümmerer-Ebenen und ähm, der Sozialstaat ein was äh, für einen tut, sondern macht es selber, werdet aktiv und vielleicht noch eine Geschichte, wenn du jetzt schon so in die größeren Objekte gehst, ich glaube spätestens auf der Ebene der Gemeinde,
1: mhm.
0: und es gibt ja nicht nur Großstädte, sondern es gibt ja auch kleine Gemeinden mit 5.500 ähm, oder mit 50.000 Einwohnern, dass es dort zum Beispiel Stadtwerke gibt, wo jetzt wirklich Initiativen gestattet werden könnten, ich kenne zum Beispiel wirklich das Thema, wo fünf Unternehmer im Ort dann wirklich mal sagen, Mensch, wollen wir da nicht angreifen und was tun? Und wirklich auch mit den Stadtwerken und der Stadtverwaltung mal sagen, Mensch, mir gehen mal innovative Dinge an. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Stromcloud und ähnliche Sachen, wo man wirklich was bewegen kann. Soziale Energie, du weißt ja, mein Lieblingsthema, eins meiner Lieblingsthemen.
1: Ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass äh, als ich damals in meinem Bachelorstudium war, dass wir im Allgäu in so einem Ökodorf zu Besuch waren, wo sich wirklich einfach die Dorfgemeinschaft zusammengetan hat. Da waren Landwirte, die haben dann geförderte Biogasanlagen auf ihren Höfen gehabt, die haben gemeinsam gecrowdfundet und damals noch mit Förderung Windräder aufgestellt, Windkrafträder aufgestellt. Ähm, und waren also haben dann Fernwärme gemacht und das groß, die große Pelletheizung stand unten im Rathaus drin. Also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich vor allem für jeden, der jetzt nicht in der Großstadt wohnt, ähm, die beste Lösung, die man machen kann. Also dass man wirklich sich zusammentut in der Dorfgemeinschaft und da was reist ähm, und dann mit zum Beispiel einem schönen, einem schönen Projekt, was man in der Tasche hat oder einem schönen Beispiel vielleicht mal beim Landrat auftaucht und sagt,
0: Genau, und ein bisschen wirklich soziale Energie schaffen, die Unternehmer ansprechen, die Vereine ansprechen. Das, was früher die Dorfgemeinschaft insgesamt, die Gemeinschaft ausgemacht hat, das anzusprechen und nicht zu sagen, wir sind ein Sozialstaat und der muss sich schon drum kümmern und ich brauche jetzt wieder den nächsten Heizkostenzuschuss und danach brauche ich was anderes. Aber jetzt bist du ja bei den entsprechenden Eigenheimen. Wir haben 80 Millionen Menschen, 40 Millionen Haushalte und ich weiß es nicht auf den Duppen genau, 15, 16 Millionen Eigenheime. Das sind ein- und Zweifamilienhäuser. Mhm. Also schon eine erklägliche Zahl. Mhm. Und äh, da hast du es ja komplett alleine in der Hand. Bis auf dieses ganz untergeordnete Thema, dass es vielleicht ein Schweinegeld kostet,
1: was du da. Das ist total machen. untergeordnete Thema, das bezahlt werden muss, richtig.
0: Gut, aber da kannst du wirklich was tun. Und ähm, ich kenne jetzt die insgesamt Größenverhältnisse nicht, aber ich würde mal schätzen, von diesen 15, 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, die es in Deutschland gibt, sind wahrscheinlich zwei Drittel in der Hand von Leuten, die über 60 sind. Ja, schaffen, Und äh, bei dem Thema Sanieren, energetische Sanierung, Zukunft, äh, Photovoltaik und äh, CO2-frei, vielleicht ein bedingtes Interesse nur haben, aber vor allen Dingen auch äh, wahrscheinlich bedingt finanzielle Mittel. Huff. Weil wenn du halt so siehst, so eine Sanierung kostet dich, ich hau mal eine Zahl raus, zwischen 50 und 100.000 Euro, ja. Ähm, ist das vielleicht alles, was du dein Leben lang zusammengespart hast äh, als Mütterchen im Schwarzwald? Mhm. Ähm, und äh, der nächste Punkt ist, du kriegst gar keinen Kredit mehr, weil wenn du 80 bist, sagt die Bank, pff, äh, wir hätten da ein geiles Finanzierungsmodell, bis sie 110 sind. Mhm. Das kommt nicht vor. Also … Ähm, ich glaube, einer der wichtigen Punkte auf dem Weg hin zu Lösungen ist, was machen wir denn mit diesen, ich sage mal, älteren Haushalten, äh, die in Eigenheimen sitzen und bei dem Thema Renovierung nicht wollen und nicht können?
1: Also, zunächst einmal ähm, haben wir ja vorhin auch gesagt, also erst weniger verbrauchen dann gucken, ob man irgendwo noch Strom generieren kann. Also nicht als erstes eine Photovoltaik aufs Dach, wenn das Haus noch einen Bedarf hat irgendwie von, von, von dreimal so viel, wie die generiert. Das bringt wenig und ist äh, sehr, sehr teuer. Grundsätzlich aber, ähm, wir haben ja in Deutschland sehr, sehr viele Leute, die erben. Und in der Regel haben diese Ü60-Personen-Kinder. Das heißt, ich fände es sehr, sehr fair, ähm, dass man wirklich sagt, hört mal zu, Kiddies, das wird irgendwann euch gehören. Den Return on Investment werdet ihr haben, nicht wir. Dafür werden wir wahrscheinlich nicht mehr lang drin wohnen oder lang genug drin wohnen. Äh, wie wäre es denn, wenn wir das als gemeinsames Projekt machen und dieses Haus gemeinsam aufwerten? Kann man dann auch sagen, hör zu, ähm, falls wir es doch verkaufen oder ihr wollt es nicht haben, kriegt ihr das wieder ausgezahlt, weil aufgewertet hat man die Immobilie ja gemeinsam, macht man da einen schönen Deal drauf. Also ich
0: würde da nicht so schnell drüber gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Du solltest, glaube ich, jetzt, wenn du dieses Thema siehst, äh, die Nebenkosten, das Heizen, der Energieverbrauch, der Energieverbrauch wird steigen mit all ja. dem, was wir an Handys und Zeug brauchen, ähm, wird der Energieverbrauch und die Nebenkostensituation von einem Eigenheim ein wichtiger Wertfaktor sein. Mhm. Beziehungsweise ein Faktor, dass dein Gebäude nichts mehr wert ist.
1: Ja. Vor und allem insofern, in ländlichen Gegenden.
0: Und insofern hilft das, genau da anzusetzen. Und gerade auch, wenn man jetzt sagt, Mensch, das Häuschen ist irgendwo im Schwarzwald, oder irgendwo im Odenwald oder irgendwo in der Eifel oder irgendwo an der Ostsee, äh, wo nicht gerade ein Touristenstrand in der unmittelbaren Nähe ist, ähm, solltest du dir überlegen, und das wäre, glaube ich, eine wichtige Geschichte für die Zukunft, wie ist die Wertentwicklung im Verhältnis der Investition? Was kann ich denn wirtschaftlich tun, damit ich meinen Wert erhalte oder auch steigere? Und ich glaube, da wird wirklich die nachfolgende Generation benötigt. Insofern gebe ich dir recht. Und ich glaube, es ist jetzt eine wichtige Geschichte in der jetzigen, eigentlich auch ein historisches Moment, dass über das Thema Energiepreissteigerungen und Nebenkostensteigerungen sich der Markt komplett ändern wird dass nämlich Gebäude, die einen Energiebedarf von einem Raumschiff haben, an der Stelle nichts mehr wert sind. Die wird nur noch jemand haben wollen, der die Kosten abschätzen kann für die Sanierung. Da brauchen wir Instrumente dazu. Könnten vielleicht auch mal mir beim IEB was tun. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man sich dann auch irgendwo überlegen muss, mache ich das überhaupt noch oder gebe ich es dann in die nächsten Hände?
1: Könnte man ja auch machen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über das Thema Immobilie verschenken, Schrägstrich vererben. Ähm, vielleicht zieht man das ein bisschen vor und macht ein Niesbrauchrecht daraus. Wir bleiben drin wohnen, aber Kiddies, ihr kümmert euch jetzt quasi um die Modernisierung dieser Immobilie äh, und danach gehört zu euch, so wie ihr sie hergerichtet habt. Können wieder
0: steuerliche Themen genau. eingebracht werden etc. Aber ich glaube also bei diesen 15, 16 Millionen Eigenheime, Müsste man anfangen, weil im Prinzip die Entscheidung in einer oder in zwei Händen liegt. Und äh, die Kittys damit einzubinden, finde ich gut. Es ist nicht nur die Frage, ob man da mal später selber einziehen will und das alles haben will, sondern jetzt wird sich auch das Thema Wertentwicklung zeigen. Da müssen, das ist eigentlich dann schon auch in diesem Thema g wo es um die ökonomische Perspektive geht, ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, äh, es ist klar geworden, die Oma im Regelfall alleine wird es nicht mehr stemmen. Ähm, und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich
1: vielleicht noch das andere Drittel an Eigenheimen. Eine ganz schnelle Ergänzung zum Thema: kann es nicht alleine stemmen. Die Kiddies dazu nehmen, die potenzielle Miteigentümer mit Mitverantwortung sind, ist eine tolle Idee. Vorsicht bei Institutionellen, die sich an der Stelle vielleicht als Teilkäufer oder sonst irgendwas positionieren, die werden sich an solchen Modernisierungskosten in der Regel nicht beteiligen, vor allem nicht, wenn es solche in Anführungsstrichen außerordentlichen Modernisierungen sind, die nicht nur mit dem Werterhalt der Immobilie zu tun haben. Also genau, da klar. hast du ja auch
0: sein. mal im Podcast, glaube ich, schön deutlich gemacht, oder ich glaube, es gab auch einen Beitrag mit dir im ZDF, genau. ähm, wo deutlich wurde: ähm, da wird das Eigentum geteilt und die Investitionskosten nicht.
1: Richtig. Richtig. Ähm, da, also wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, da kann die Rechnung ganz schnell verschoben werden, wenn da irgendwelche Gesetze erlassen werden, dass man modernisieren muss und der Miteigentümer, dem unter Umständen die Hälfte gehört, äh, beteiligt sich daran nicht. So, jetzt. Du hattest gesagt, wir haben ja noch ein anderes Drittel, die sind nicht über 60.
0: Genau. Und äh, jetzt haben wir ein anderes Drittel. Ich glaube, die können sehr aktiv nachdenken und die werden auch in finanziellen Fragestellungen sich schnell verstricken, weil wenn du jetzt gerade für viel Geld gekauft hast oder jetzt für noch viel mehr Zins finanziert hast und dann noch dieses ganze Thema energetische Sanierung äh, dazukommt, äh, glaube ich, musst du dieses Thema nochmal teilen in die, die es sich wirklich leisten können. Die sollten es auch. Die sollten wirklich an der Stelle vorangehen. Die sollten wirklich Trendsetter sein und mit gutem Beispiel zeigen, was man tun kann. Ähm, da sind ganz viele Dinge möglich. Du hast ja jetzt gesagt, also Heizung austauschen, CO2-frei sein, geht im Regelfall in Richtung Wärmepumpe und nicht mehr in Ölheizung und Gasheizung und was es da alles gibt. Ähm, das Thema Stromerzeugen geht in Richtung PV-Anlage auf dem Dach. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, dass man im Schnitt in Deutschland, also die dunkelsten Flächen in der Eifel und die dunkelsten im Schwarzwald, die lassen wir jetzt mal im tiefen Tal, hey. wo nur Schatten ist und die Sonne nie scheint, <lacht> äh, die lassen wir jetzt mal weg. Aber im Regelfall ist es heute schon so weit, dass du auf deiner, deinem Dach mehr Strom erzeugen kannst im Ein- und Zweifamilienhaus, wie du brauchst. Also du kannst... Relativ einfach, ein Haushalt braucht 4000 Kilowattstunden, die 8000 Kilowattstunden kannst du machen, wenn du beim Haus eine volle Fläche belegst, bist du schnell bei 15, 20 Kilowattstunden, die du erzeugen kannst und dann hast du das Problem halt, das hast du zur falschen Zeit. Ja. Ähm, da musst du wieder mit dem Speicher nachdenken oder dann kommen diese Cloud-Lösungen. Also das muss man sich so ähnlich vorstellen wie bei der Computer-Cloud, wo man seine Daten irgendwo äh, im Prinzip unterbringen kann. Und ich glaube, dass die Eigentümer, die dazu grundsätzlich in der Lage sind, sich damit beschäftigen müssen, das ist ein eigenes Thema, ich habe jetzt eigentlich Strom und nur speichern und ja. Cloud angesprochen. Ähm, wir machen da jetzt keine Werbeveranstaltungen, keine Fachveranstaltung draus, aber Cloud ist momentan auch noch in den Kinderschuhen. Muss man aufpassen. Es sind oft verdeckte Stromlieferverträge. Ähm, genau hinschauen, genau rechnen. Aber vom Grundsatz bleibe ich dabei, der Pionier muss den Weg bereiten. Wenn jeder sagt, na ich warte jetzt mal, ich mache jetzt nichts, ähm, dann kriegen wir die ganze Entwicklung nicht in Gang. Also ich würde wirklich empfehlen, nimm deine Kohle, wenn du kannst, und seid mir nicht nur schön und mach vielleicht noch Split-Level und nimm noch die Decke raus, dass sich der freie Blick in dein Dachgebälk zeigt, das vielleicht 100 das, Jahre alt
1: ist. Das finde ich, find ich jetzt noch einen interessanten Ansatz ähm, für alle, die jetzt noch mal ein großes Fass aufmachen. So wie du es jetzt, wir haben vorhin kurz deine Baustelle angesprochen. Du machst ja auch nochmal ein ziemlich großes Fass auf bei dir daheim. Ähm, wir sind wieder in einer Zeit, wo die Form der Funktion folgen sollte und nicht andersrum. Das heißt, du hast es gerade gesagt zieht wieder die Decken ein bisschen niedriger ein, hört auf, die Decken rauszurobben. Du hast Vielleicht es ein gesagt.
0: Hausabschluss, ein Wohnungsabschluss und nicht nur ein offenes Treppenhaus. Genau,
1: bitte nicht offenes Treppenhaus, das so richtig schön, äh, am besten vor alles loftig geschnitten, keine einzige Tür, die man irgendwie nutzen kann, damit wirklich die Wärme sich komplett oben staut und man unten friert. Also guckt da bitte wirklich, dass ihr wieder ein bisschen abgeschlossenere Räume gestaltet, dass vor allem eure Aufenthaltsräume einfach heizbar sind ähm, und äh, dass ihr da, ja, also es nicht nur hübsch habt, ihr dürft es natürlich hübsch haben, ihr braucht jetzt keinen Keller, keinen Keller bauen mit kleinen Gefängniszellen, aber da wird es jetzt wirklich wieder Zeit, ähm, dass man da ein bisschen, ich sag mal, energiebewusster ähm, sich, sich aufstellt.
0: Genau, und ich glaube, die mit Geld müssen Pioniere sein, die müssen dort wirklich Vorbilder sein, sie müssen es in ihrer, Freundschaftsgruppe in ihrem Dorf, in ihrem Stadtteil sein und ähm, die, die die finanziellen Mittel nicht haben, weil sie schon halskrausen voll sind äh, und vielleicht noch kleine Kinder haben und 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 äh, ein Unternehmen gründen und was es sonst noch alles gibt, ähm, die müssen eben auch noch mal extremst schauen, wo sind die Maßnahmen mit äh, dem besten preis leistungs -Verhältnis. Und dann bist du wieder bei dem Thema ähm, Thermostatsteuerungen und so weiter. 20, 30 Prozent ohne Investitionen. Beispielsweise auch ein ähm, sehr beliebtes Thema, haben wir auch schon mal gesprochen, hydraulischer Abgleich, dass die Heizung optimal eingestellt ist, sind solche wichtigen Punkte. Und heißt also, dieses ganze ESG-Thema ist ja eigentlich ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Und ich glaube, äh, im Privatbereich heißt es, du hast so ja richtig gesagt, das S und das G sind vorgegeben Du ja. lebst in deiner Stadt. Es ist für dich theoretisch, ob es 50 Kilometer weiter vielleicht sozialer wäre oder fünf Euro billiger. Das stellt sich ja bei den meisten nicht. Und damit hast du eigentlich jetzt die gleiche Aufgabenstellung wie früher. Ich glaube, dass jetzt ein ganz entscheidender Punkt entsteht. A, die Nebenkosten sind der Treiber, der Treiber für die Entwicklung. Und es sind auch der Treiber für die Werte des Hauses. Ja. Das war ja in den letzten zehn Glücksritterjahren nicht mehr so. Du kennst ja meinen Spruch, der Vervielfältiger ist die Währung. Also man hat nur geguckt, wie vielfache von der Jahresmiete kriege ich denn? Und der Sanierungsstand da drin hat kein Schwein interessiert. Und jetzt, glaube ich, kommt man dahin. Und das wäre also die Botschaft, dass man sagt, Mensch, das ESG ist eigentlich nur, wie kriege ich den Energiehaushalt von meinem Gebäude in den Griff. Wie kriege ich eine Kreislaufwirtschaft hin? Wir haben noch wenig gesprochen über ressourcenschonend sein. Heißt auf Deutsch, wenn dein Gebäude nicht abreißt, sondern schon sanierst, hast du schon viel Ressourcen gespart. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger zweiter Aspekt ist auch noch, dass du wirklich gucken musst, bei dir anzufangen, in deiner Hausgemeinschaft und dass du vielleicht noch bis zur Stadt und deinen Stadtwerken gehst und dann aufhörst. Alles andere wird erlahmen, Jahrzehnte dauern und äh, nicht wesentlich weiterhelfen.
1: So, fassen wir mal zusammen. Also zunächst einmal, für alle zeichnet sich ab, es wird sich was tun. Es ist noch unklar, wie genau die Regeln aussehen werden und so weiter und so fort. Wenn du ein nagelneues Haus hast, kannst du dich zurücklehnen, wird dich nicht betreffen. Wenn du ein altes Haus hast und du denkst, ja, 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 der alte Ölkessel, <lacht> da denke ich schon seit fünf Jahren drüber nach, wirst du definitiv betroffen sein und ich glaube, jeder von uns kann auch ungefähr abschätzen, in was für eine Richtung es gehen wird. Ähm, dementsprechend Warte nicht. Ich fand es richtig schön, unser, unser Herr Wirtschaftsminister hat ja was gesagt. Sitzt also nicht zu Hause, wartet nicht auf irgendwelche Fördergelder und sagt, ihr müsst mir das bezahlen, wenn ihr wollt, dass ich was verändere. Der Herr Habeck hat es ja gesagt, wenn man das nur macht, wenn man einem dann 50 Euro geboten wird, kann ich nur sagen, die kriegst du nicht, Alter. Ähm, ich glaube, da ist was dran. Also dass man wirklich sagt, hör zu, die Fördergelder werden nimmer und niemals, selbst wenn sie da sind und selbst wenn sie euch erreichen, auch nur ansatzweise decken, äh, was da gebraucht wird. Geht also wirklich ran mit kleinen pragmatischen Schritten. Macht diese kleinen Änderungen über einen längeren Zeitraum. Ihr müsst nicht innerhalb von einem Monat eure Immobilie von uralt auf äh, KfW 40 Standard bringen.
0: Und fangt beim Stromverbrauch und den Heizkosten an.
1: Genau, fangt beim Stromverbrauch und den Heizkosten an, investiert in ein gutes Paar Wollsocken. Ähm, damit, damit ihr da gut aufgestellt seid. Nee, ich, ich habe äh, Sneaker an, aber es hat ja auch ungefähr 38 Grad hier gerade, weil der Peter spart hier an der Klimaanlage hier bei mir im Büro. Wir sind auch umweltbewusst. Nee, ähm, an der Stelle, wir haben es vorhin gesagt, ein ganz, ganz großer Punkt ist Pragmatismus und ein ganz, ganz großer Punkt ist Tun. Wenn ihr wartet, dass es jemand für euch tut, werdet ihr lange, lange warten müssen und ihr werdet am Ende wahrscheinlich die sein, die abgestraft werden. Weil man dann sagt, hört mal zu, eure ganzen Nachbarn, äh, die sind jetzt hier auf einem gewissen Level, ihr seid die Dreckschleudern im Ort, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da will sich keiner äh, wiederfinden in der Situation. Also macht euch schlau, guckt, was für euch Sinn macht. Äh, wo kann man sich da Beratung holen am besten, Peter?
0: Also Energieberater wäre ein Punkt, äh, der muss aber wirklich auf ökonomische Dinge äh spezialisiert sein und ich denke, der erste Schritt geht immer über das Internet.
1: Ja, würde ich auch sagen, da gibt es inzwischen so viele Ressourcen, weil das Thema ist ja brandheiß. Macht euch da schlau. Der Peter hat sich da auch sehr schlau gemacht. Wir haben demnächst, werden wir auch eine kleine äh, Willkommen auf Peters Baustellen Folge machen. Da freue ich mich freue ich mich auch schon drauf, ähm, um da auch wirklich mal live mit reinzugucken, wie so eine, ist das eine Kernsanierung bei euch schon, oder? Ich bringe
0: dir mal ein Bild mit und dann stellst du keine Fragen mehr.
1: <lacht> Wie so eine Kernsanierung im Jahr 2022 auf der Baustelle von Peter B. Hettenbach aussehen kann. Gut.
0: Finde ich eine tolle Zusammenfassung. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ha? Wir haben jetzt, was weiß ich, 30, 40 Minuten hinter uns. Dein Energielevel.
1: Mein Energielevel. Und jetzt kommt
0: nochmal die Frage. Bist du fit?
1: Ich bin fitter. Ich habe noch einen kleinen Closer. Ich habe eine richtig schöne Kompostieranlage gefunden.
0: Sagt mir das Preisschild?
1: Unter 200 Euro. Ich schenke sie dir, wenn ich mir keine hole. <lacht> nee, die ist wirklich toll. Die, die kann sogar drinstehen und alles hat wahnsinnig gute Bewertungen. Aber die Bewertungen sind auch, oh, es braucht ein bisschen, bis man sich da eingefunden hat. Am Anfang hauen einem die Würmer auch so ein bisschen ab. Und ich kann die ja nicht auf dem Balkon stehen lassen, weil mein Balkon ist nicht temperaturstabil genug. Also Und
0: das ich, stellen wir nochmal zurück. Wir ich machen kann keine Kompostierer. in der anderen. Wohnung.
1: Haben. Deswegen würde ich einfach meine auch in deinen Garten stellen. Und dann ist das so wie eine, wie eine Kompostpatenschaft. Weißt du? Das ist doch toll. Und dann hätte ich gerne auch so eine kleine Ecke deines Gartens. Also grundsätzlich die mir gehört. will ich keine
0: Patenkinder. Wir <lacht> denken über das Thema nochmal nach.
1: Gucken wir uns nochmal an. Könnt ihr euch aber auch schlau machen, wenn ihr weniger Angst vor Würmern habt als ich. Äh, und vielleicht, also die stehen besonders gut irgendwo in einem Keller oder sowas, was halt ein bisschen stabile Temperaturen gibt. Guckt es euch mal an, gibt es inzwischen äh, stylische und günstige Lösungen. So, das war's für heute. Genug gequatscht. Habe fertig. Sehr schön, dann geh du mal zurück auf deine Baustelle, ein bisschen Content sammeln für die nächste Folge und genau. ansonsten euch allen eine schöne Woche. Das war's mit uns und ihr findet uns natürlich wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis auf dann. eine gute
0: Zukunft mit Immobilien. Audio Now